0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas, no sin antes recordarles que como justamente hoy es 23 de enero en eh, Venezuela, se espera una movilización justamente para recordar lo que fue aquí el 23 de enero del año 58. Eh, digo, aprovechando esa fecha, pues eh, tiene realizar, se tiene previsto realizar en el día de hoy varias eh, manifestaciones en el país, básicamente como se han venido dando en, los, en las últimas semanas, eh, muchas de ellas dirigidas o guiadas por representantes del gremio educativo, del gremio de los trabajadores en general en Venezuela. Y justamente ayer, en torno a esto, el llamado Frente Institucional Militar afirmaba que eh, respaldaba esta protesta de profesionales y obreros para el día de hoy, y que debían permitir, en todo caso, que los trabajadores hicieran su protesta de la forma lo más eh, pacífica posible y, por supuesto, de forma espontánea, como se ha venido dando en las últimas horas, sin que eh, haya participación de mm, partidos políticos o de otros líderes políticos en el país. Es importante, vamos a estar, por supuesto, pendiente de lo que va a ser estas manifestaciones, de lo que van a hacer estas movilizaciones previstas para el día de hoy, aunque sabemos también que por parte del régimen venezolano también va a haber algún tipo de manifestación. De hecho, algunas ya han informado que iban a dirigirse a diversos específicos lugares donde también van a dirigirse las otras manifestaciones. Es decir, que bueno, no sabemos hasta dónde pueda llegar, si pueda haber algún tipo de confrontación en medio de esta situación, en estas movilizaciones, repito, que se van a dar hoy en Venezuela, en, recordando aquel 23 de enero del año 1958. Gremios que hacen vida en el país, organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, han of oficializado esta convocatoria de una gran movilización nacional hoy, en lo que afirman es rescatar la democracia y el salario para vivir con dignidad en el país. Nos vamos ahora, amigas, amigos, hasta eh, California. En el día de ayer, o mejor dicho, en eh, este fin de semana, se registró un nuevo tiroteo registrado específicamente en la zona de Monterey Park, en California. Según el departamento del condado de Los Ángeles, eh, hasta el momento no se ha podido determinar eh, el lugar o eh, no se ha localizar, quise decir, a la persona que presuntamente atentó. ...contra estas mmm, otras que estaban celebrando el Año Nuevo eh, Chino. Esto ocurrió justamente en una zona que es netamente mmm, habitada por ciudadanos de origen asiático. El tiroteo se registró en un eh, ballroom, en, en una sala de baile... ...donde se estaba justamente realizando esta celebración del Día... ...o del, eh, sí, del Año Nuevo Chino y... Eh, bueno, eh, esta persona disparó contra otras y murieron 10 personas en este tiroteo y se estima en más de 10 los heridos. El incidente ocurrió a eso de las 9 de la noche del sábado en esta localidad, como ya les decía, en este Ballroom eh, Dance Studio, eh, ubicado en Monterey Park. El atacante eh, sigue prófugo, afirmó el condado de Los Ángeles, aunque... En el día de ayer hubo una, una situación en un, con un vehículo, un camión de carga eh, que al parecer estuvo o habría estado involucrado en este hecho y mmm, la persona fue rodeada por la policía, la que iba en esa camioneta blanca eh, y la persona pues tomó la decisión de quitarse la vida según la información que maneja la policía. Eh, por lo tanto, aunque han afirmado que cayó esta persona que estaba dentro de esta furgoneta o de esta camioneta, eh, se desconoce si realmente es el, el eh, autor de este tiroteo. Eh, pero por los momentos se eh, tiene identificada la persona, porque es que no se ha informado más allá de ello. Es eh, la persona que habría atentado contra otras. Se trataría de un ciudadano de origen asiático de unos 72 años de edad, porque ya pues, se ha dado a conocer su nombre, se llama Hu Cantran. Eh, ya va, creo que estoy viendo aquí que... Sí, efectivamente. Ahora, no, hay una persona de 72 años que está siendo buscada por la policía y hay este otro sospechoso que fue declarado muerto luego de recibir una herida de bala autoinfligida como les decía, cuando la policía rodeó esta camioneta blanca. Eh, bueno, sí parece ser que efectivamente la persona que iba en la camioneta era el autor. Bueno, un poco, un poco complicado porque tenía entendido que no habían logrado eh, dar con el paradero del personaje, pero ahora entiendo que sí, que la persona que iba dentro de la camioneta habría sido el autor de este terrible hecho registrado el fin de semana en California según lo que entiendo ahora pues esto habría sido de esa manera sí, efectivamente, sí el, el autor de los disparos es justamente la persona que se encontraba dentro de esta camioneta un hombre de 72 años de edad quien huyó luego a atacar el sábado el local en Monterrey Park que es justamente un hogar de las mayores comunidades asiáticas ...en California y causando la muerte de 10 personas y heridas a otras 10 o más. ¿no? Sí, efectivamente, eh, era la persona, discúlpenme mi confusión, pero al principio ayer yo estaba leyendo la noticia... ...y decían que al parecer la persona que iba en la camioneta blanca no era el autor de los disparos... ...pero ahora sí logran identificarlo como tal fue el autor de estos disparos bueno una vez más una situación tan terrible como esta otro tiroteo que se registra en este país eh, y lamentablemente pues no dan con eh, digamos el fondo de esta situación que es la tenencia ilegal de armas en este caso desconocemos si esta persona tenía en su poder de forma legal esta arma pero bueno es un poco lo que continúa viviendo Estados Unidos, eh, incluso el gobierno del país eh, también se pronunció al respecto, el propio presidente Biden se pronunciaba al respecto y eh, pues hacía un llamado también para eh, tratar de solventar, es decir, de buscar, de investigar a fondo lo ocurrido en el día sábado aquí en California. Bueno, me voy ahora a Argentina. La, la Argentina se está viviendo un momento también difícil con respecto a la llegada de líderes de la región que van a estar presentes en la CELAC que se va a dar en el día de mañana, va a comenzar en el día de mañana. Pero más allá de la llegada de estos líderes, por supuesto, el tema ha sido sobre todo por la presencia de eh, Miguel Díaz Canel, que ya llegó a Argentina. La información de hoy es que in indican que efectivamente ya Díaz-Canel está en Argentina, el, el líder del régimen cubano, ya se encuentra en Argentina. Y por supuesto, lo que últimamente ha podido informar, o se ha podido informar desde Argentina, es que continúan las movilizaciones, también manifestaciones, sobre todo en el día de ayer, para evitar la presencia de Nicolás Maduro en Argentina. Sobre este tema, ayer la precandidata presidencial, ...a Argentina Política del eh, movimiento eh, opositor en, en Argentina, eh, del partido Propuesta Republicana... ...dijo que iba a presentar a como en lugar un pedido ante la DEA, ante la Agencia Estadounidense Antidrogas... Eh, ...para que detuviera en todo caso a Maduro si llegara a pisar a Argentina aunque se había informado previamente de que Maduro sí iba a asistir a esta reunión de la CELAC, ahora parece que no va a acudir. Esto no lo podemos confirmar todavía, no se ha podido confirmar si va a estar o no presente en Argentina, porque el presidente de la nación, el presidente argentino Alberto Fernández aseguraba que tenía eh, toda la eh, estaba dispuesto pues a recibir a, a Maduro. Y que él decía el propio mandatario argentino que como Venezuela es parte de la CELAC y Maduro está invitado, pues no ve ninguno, ninguna objeción de que se presente en ese país. Igualmente Alberto Fernández dijo que la derecha latinoamericana estaba siendo ahora más fuerte y acusaba a un sector de avalar la violencia como método adecuado para combatir la democracia, amenazar a la sociedad, decía Alberto Fernández en el día de ayer, mientras que opositores, no solamente la, la señora, eh, la, la precandidata presidencial de Argentina, eh, pues manifestaba su, su estar en Patisa Bullrich, estar en contra de la presencia de Maduro, sino que también otros, como Mauricio Macri, expresidente de la Nación, también decía o manifestaba que estaba en contra de la presencia no solo de Maduro, sino de Díaz-Canel y de otros líderes eh, que estarían en, en Argentina para estar presentes en la CELAC. Quien sí dijo que no iba a asistir era Daniel Ortega de Nicaragua. Mauricio Macri dijo que la mayoría de los argentinos sentía vergüenza porque Argentina iba a recibir a estas personas en el país. Y todo esto... Pues mientras eh, también se ha abierto una, una investigación por parte de la oposición en Argentina que solicita como el lugar, o radicó pues una denuncia de violación de derechos humanos y solicitó que se indague a Maduro cuando, en todo caso, llegue, si es que va a llegar a Argentina el día de mañana. El eh, representante abogado, eh, Tomás Farini, dijo que luego de recabar información para intentar citar o intentan en todo caso citar a declarar a Maduro en Argentina de llegar en todo caso a esa nación así que esto está dando muchísimo de declarar como ya les decía en el día de ayer hubo hasta manifestaciones en contra no solamente de la diáspora venezolana que está en Argentina sino también por parte de políticos opositores argentinos que justamente se oponen a la presencia de Maduro en esa nación. Eh, eh, quien sí si va a Argentina bueno, va a ser Lula da Silva, quien ya manifestó, o mejor dicho, ya habría viajado a ese país, sería su primer viaje internacional desde que asumió el poder y también incluiría en su viaje no solamente a Argentina, sino que iría también hasta Uruguay, según la información que maneja el gobierno mm, brasileño. Bien, amigas, amigos, son las 8:12 minutos de la mañana. A esta obra nosotros. Les hablamos acerca de lo importante que es estar asegurado en este país y por eso siempre hacemos la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, asesor de seguros, que no solamente le va a brindar cuál es, le va a explicar cuál es, en todo caso, lo que más le conviene a usted como eh, habitante de este país, como residente en este país, sino que también le puede indicar, le va a decir seguramente acerca de los maravillosos planes de retiro, que es una manera eh, espectacular de poder ahorrar, de pensar en el futuro. Por eso es importante que contacte a nuestro buen amigo Eoliber Suárez. Lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram, que es arroba eo.ayuda. Eo.ayuda es el, la vía que ustedes pueden contactar a e. Oliver o a través de su número telefónico el 954 842 8875 954 842-8875 es el contacto telefónico de Eolívar Suárez. Arroba Me voy a Perú. Dos personas más fallecieron el fin de semana. Luego de las protestas antigubernamentales que, había, que ha habido, quise decir, en Perú en contra de la presidenta Dina Boluarte. Uno de los fallecidos recientes tenía 23 años de edad. Y murió en una de las carreteras que fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Mientras que la otra víctima es un ciudadano de 54 años que murió luego de no aceptar la exigencia de pagar un soborno para poder atravesar uno de los, eh, una de las vías que estaba cerrada. Eh, ante ello pues sube, asciende a 62 el número de fallecidos. En Perú, desde que se iniciaron estas protestas en contra de la actual mandataria Dina Boluarte, que exigen su renuncia, ella ha afirmado una vez más que no va a renunciar y que está buscando la manera de adelantar el proceso de elecciones en ese país. Eh, más de 200 personas fueron detenidas este sábado luego de un allanamiento que hizo la policía peruana en la Universidad Nacional de San Marcos, para desalojar a manifestantes que se habían encerrado en sus instalaciones. El fiscal Alfonso Berrenechea, coordinador de fiscalías, confirmó 205 detenciones el día sábado durante la intervención de la policía en el recinto universitario. En torno a lo ocurrido con eh, lo que pasa en Perú, el Papa Francisco se, también se pronunció al respecto este fin de semana y el propio gobierno peruano agradeció al Papa por tener presente la paz del país en sus oraciones el día de ayer, luego de que el pontífice, como ya les decía, pidiera el cese de la violencia producida en protestas en este país, en, en, en Perú. Vuelvo a Venezuela. Para comentar eh, una noticia del fin de semana, pero que sigue dando de qué hablar, lo que fue la liberación de Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de um, Maduro. Eh, recordamos que en el caso de Miguel Rodríguez Torres, eh, él estaba detenido por supuestamente haber organizado, eh, ideado un supuesto atentado contra Maduro. Es la razón por la cual estaba detenido, eso hay que recordarlo él no estaba detenido por los hechos, es decir, por las manifestaciones que hubo en Venezuela entre 2014 y 2017, en que recordamos, Miguel Rodríguez Torres como ministro del Interior, fue muy duro con esos manifestantes durante esa época. Y justamente, como decía, fue muy duro. Uno de los que salió a hablar sobre el tema de Rodríguez Torres luego de su liberación fue el hecho de que saliera a relucir, perdón, Lorenz Salé, quien como recordamos estuvo mucho tiempo preso político, expreso político, estuvo mucho tiempo recluido en la llamada La Tumba y él afirmaba, Lorenz Salé, luego de conocer de la liberación de Miguel Rodríguez Torres, que él había sido el padre de las del SEBIN y de estos centros, de tortura como la tumba donde él estuvo durante mucho tiempo mmm, detenido en Venezuela. Y por lo tanto decía el propio Lorenz Salé que Rodríguez Torres es un criminal que se dedicó a perseguir, torturar y asesinar estudiantes en Venezuela, manifestaba Lorenz Alec, quien vive en España, lugar que en todo caso va a ser el destino final de Miguel Rodríguez Torres. Nos imaginamos que ya está allá, porque el fin de semana habría salido hasta República Dominicana y de allí iría hasta España luego de recibir el beneplácito por parte del de ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, que de hecho el propio Rodríguez Torres aseguraba que gracias a su acción y de otros eh, también, eh, factores políticos se eh, logró la liberación, su liberación, luego de cinco años de preso en Venezuela y por eso él hacía mención especial del expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero eh, quien afirmó y voy a leer textual lo que dijo Rodríguez Torres sobre Zapatero durante casi tres años batalló incansablemente hasta lograr este éxito y estaré eternamente agradecido por sus gestos, por su solidaridad y por su afecto hacia mí, decía Rodríguez Torres, eh, cuando una vez pues es liberado y ya iba a partir hacia Dominicana y de allí en todo caso hacia España, que nos imaginamos ya estará pues en España junto con eh, algunos miembros de su familia que tengo entendido pues eh, viven en... España. Por eso, la liberación de Miguel Rodríguez Torres, por un lado, eh, pues efectivamente era un preso político, eso no lo podemos negar, era un preso político del régimen de Maduro. Pero por el otro lado, hay personas que consideran que no era eh, eh, justo, eh, justa su liberación, es que en todo caso hay otros presos políticos que también están esperando por justamente esa liberación por ejemplo, el caso de Roland Carreño, entre otros. Bueno, hay muchos, recuerden que son unos 300 presos políticos que hay en Venezuela. Y por eso es que ha habido estas reacciones, algunas a favor y otras en contra de la liberación de Rodríguez Torres, que definitivamente era una pieza fundamental para el régimen eh, venezolano. Eh, digo, el tenerlo pues detenido durante todo este tiempo como lo hicieron. Ya que supuestamente Rodríguez Torres tuvo de alguna manera eh, algún tipo de mm, participación Según es la investigación que ha realizado el sabismo y, mm, Una participación en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro Bien amigas, amigos son las 8 y 20 minutos de la mañana A esta hora buen momento para nosotros hablar de otros temas Y tenemos por supuesto más información que comentarles a todos ustedes pero antes, eh, quiero recordarles que si usted es víctima de un accidente en este país, sabe que puede contar con la doctora Hani Martínez Ward y con todo su equipo, Ward Law Group. Pueden contactarla a través de esa cuenta de Instagram que tiene ella directamente, arroba Hanny Martínez -Wall. Word o también lo pueden hacer vía telefónica al 855-365-6755-855-DOLOR55 es el contacto telefónico del de equipo de Warlow Group de Hani martínez Ward para que usted pueda en todo caso hacer algún tipo o recibir algún tipo de compensación económica si usted es víctima de algún accidente aquí en Estados Unidos. Me preguntan por aquí, aprovechando para leerlos un poco, eh, dice que la liberación fue el resultado de la mesa de negociaciones en teoría eso es lo que se cree justamente dice aquí el amigo Fernando que nos escribe dice quienes estuvieron a favor de la liberación de Rodríguez Torres pues algunos miembros de la oposición también estuvieron a favor de hecho recordamos que Rodríguez Torres eh, nombró a varias personas justamente quienes están en esa en esa mesa de negociación aunque afirman que esto no se habría discutido en la mesa eh, de negociaciones con, con el régimen, entre la oposición y el régimen en México pero sí se está buscando la manera de lograr la liberación de todos los presos políticos pero hasta ahora pues solamente hemos conocido de esta liberación, leyendo un poco pues sus comentarios eh, aquí en el, el programa no un poco acerca de lo que ustedes piensan hacer eh, en torno a esto, lo que fue la liberación de este eh, de Miguel Rodríguez Torres. Hablando de oposición, por cierto, quiero enviar un abrazo muy fuerte a nuestra, eh, quien por cierto la tenía como invitada para el día de hoy, pero a raíz de ello, por supuesto, suspendimos esta entrevista. María Corina Machado ayer tuvo eh, pues la lamentable pérdida de su padre, Enrique Machado Zuluaga, quien... Eh, recordamos en el país eh, fue un importante promotor de empresas, de la cultura y de la educación en Venezuela eh, entre otras cosas pues llegó a ser representante de la junta directiva de la siderúrgica venezolana y mm, bueno en el día de ayer falleció eh, en Caracas el padre de María Colina Machado, Enrique Machado Zuluaga bueno, amigas, eh, revisamos otras informaciones, estoy leyendo aquí que la aerolínea Conviasa Combiasa, dijo que iba a expandir sus destinos en este año 2023, según informaban en el día de ayer, eh, iban a extender eh, los destinos y tengo aquí información que habla de que Conviasa va a viajar, para aquellos que quieran ir a estos países, a La Habana, a Moscú, a Damasco, Siria, también a Teherán, en Irán, y a Manaos, en Brasil, entre otros países. Igualmente se estima que vaya a haber nuevos vuelos hasta Sao Paulo, entre otras localidades ubicadas en el mundo. Hablando de, de, de Conviasa, estaba viendo esta mañana, <coughs> perdón, estaba viendo esta mañana eh, que el eh, líder eh, del régimen cubano, Miguel eh, Díaz-Canel, llegó hasta eh, Argentina, como les decía al principio del programa, llegó a Argentina en un avión de conviasa. Y estoy buscando esa información, aquí la tengo. El eh, líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, llegó a Argentina... ...ayer, donde va a participar, como ya les decía, en la CELAC... Eh, ...y eh, llegó en un vuelo de conviasa, decía el líder cubano cuando a... Ah, ...bueno, no lo dijo él, no quiero decir, con todos vieron en el momento en que llegó este avión... ...llegó un avión de conviasa que lo llevó hasta Argentina... ...dijo, Díaz-Canel, estamos en Argentina... Nación que nos une, entrañables lazos de amistad, de solidaridad, de cooperación que esperamos fortalecer y continuar ampliando, comentaba Díaz-Canel, a su llegada a Argentina. Eh, por cierto que no solamente va a estar también Lula, como ya decía antes, va a estar presente de Latinoamérica, bueno, eh, por supuesto, una reunión de países latinoamericanos, pero de mandatarios Estarán presentes el paraguayo, Mario Abdo Benítez, el presidente de Uruguay, Luis de Lacalle Pou, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de la de Honduras, Xiomara Castro, el de Bolivia, Luis Arce, el de Chile, Gabriel Boric. Eh, hasta ahora, las ausencias confirmadas son las de Nicaragua, eh, Daniel Ortega, y de Perú, por supuesto, a raíz de las protestas que hay en ese país. Dina Boluarte no van a estar presentes. De Maduro todavía no se sabe. Ya veremos si hoy hay información, porque no se ha podido confirmar si va a estar presente o no en Argentina en esta reunión de la CELAC. Miren, comentaba hace rato acerca de estos eh, viajes o estas, eh, estos destinos que tendría con Viasa, que a entre otras localidades. Y bueno, ayer veía que habían llegado un número importante de, de vehículos iraníes hasta Venezuela. Estamos hablando de por lo menos mil vehículos eh, de la marca Sapia fabricados en Irán, que llegaron a, hasta Venezuela. Esto lo dijo el propio ministro del transporte venezolano, quien decía que se espera que para el mes de febrero lleguen 2.000 vehículos eh, de modelo fabricados en Irán, eh, según informaba el ministro del transporte en el día de ayer.